0: Они могут сканировать все, вот я вам даю, сидите делайте образец невероятной мощности, и это тоже совершенно бюджетно.
1: Ребята, всем привет! Мы с Никитой запускаем еженедельный эпизод. В этом эпизоде мы будем с вами встречаться каждую субботу и рассказывать о последних научных достижениях и открытиях в области науки, технологиях и других различных сфер.
0: Слушая данный подкаст, вы всегда будете оставаться в курсе последних новостей, а также понимать, в каком сейчас мире вы живете. Потому что часто бывает так, что технология какая-то выходит сейчас, а узнаем мы про нее только спустя несколько лет, как было, например, с нейросетями. Так, смотри, сегодня у нас новости из мира, и также отдельно поговорим про новости из России. Касательно мира, сейчас представлена была разработка на основе Raspberry Pi. Знаешь, что это такое?
1: Слушай, да, это какие-то микрокомпьютеры, если не ошибаюсь, легковесные программки для написания систем.
0: Да, да, ты совершенно
1: прав. То есть небольшие платы, на которых... Ну, они
0: буквально чуть больше, наверное, чем манковская mm -hmm. карта. И на них ну, записаны все, все различные программы. Энквизиасты сделали следующую технологию. Они взяли эту, э, получается, плату, прикрепили mm -hmm. к ней граммофон. И на основе oh. этого сделали инструмент, который может по звуку создавать изображение. То есть, это генеративная обработка mm -hmm. звука, а, ретранслируется в изображение. Естественно, работает это все на основе нейросетей. Mm -hmm. То есть, как-то как это создавалось. Получается, ходили люди с этими граммофонами, сверху, получается, ставили камеру, затем mm -hmm. камеру соотносили со звуком, и на основе этого училась нейросеть. То есть, сейчас она будет все больше, 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 больше обучаться, на базе чего, скорее всего, скоро мы получим уже. Образец невероятной мощности в том плане, что сейчас уже он показывает картинку, была сделана фотография обычной улицы, и там mm -hmm. деревья, дорога, небо, и, на удивление, изображение получилось неплохим. Это на самом деле немного пугает, потому что... На основе звука сонара, получается, это все работает. Mm -hmm. И если эту технологию будет развивать дальше, то э, мы совершенно бюджетно, просто за счет э, искусственного интеллекта, сможем получать вещи, которые, знаешь, ранее могли быть доступны только каким-то высококвалифицированным э, оборудованием, которые создавали там за сотни тысяч рублей. Mm -mm. И, естественно, это такой небольшой, но микропрорыв, мне кажется, в современных технологиях на базе именно нейронной сети.
1: То есть, получается, как бы нас с помощью звука исследует окружающая область, да, и на основе полученных результатов, да, во время как бы звуковых фон, что ли, да, получается? Да. То есть она рисует э, прям цветные картинки?
0: Да, да, удивительно, но нейросеть, получается, как она рисовала деревья. Она рисовала листья с пониманием того, что отражение волн звуковых, то есть mm -hmm. разница длин, повлияло на то, что она отдельное свойство этому предмету прибавила, то есть какое-то свойство цвета в этом формате. И это mm -hmm. действительно удивляет, потому что ранее, чтобы передавать свет подобного не, не было на моей памяти никогда. Возможно, я, конечно, что-то пропустил, но раньше у нас были... Кстати, еще подробнее об этом поговорим в конце, когда будем говорить про Россию. Mm -hmm. Но ранее у нас была технология создана, у нас это сказано, имею в виду у человечества, была создана технология на основе волн от вашего смартфона. Что я имею в виду? Если бы ты подключался к волнам Wi-Fi, просто включил Wi-Fi у себя в квартире, волны Wi-Fi могут проецировать 3D-изображение твоей квартиры. И ты, таким образом спецслужбы, например, могут сейчас проверять, в какой, в какой области комнаты ты находишься. То есть они могут сканировать все вплоть от твоего роста, предполагаемого веса, что у тебя в руках находится. То есть это такая технология, которая уже существует, и она была создана также на основе нейросетей. И, честно говоря, это пугает, потому что взломав какую-либо Wi-Fi-сеть, а если приловчиться, ты сможешь сканировать 3D-пространством и визуализировать какое-то пространство. Mm -hmm. То это есть...
1: прям как в игре, да, когда ты проходишь миссию по стелсу, у тебя рисуется план здания, все модельки, кто где находится.
0: Да, совершенно верно. И это тоже совершенно бюджетно. То есть это вот две вот эти новости, они просто какие-то крышесносные с точки зрения того, что... Раньше нужно было тратить там, миллионы рублей на mm -hmm. создание чего-то подобного. Ну а сейчас это все можно обучить на моделях визуальных, звуковых, языковых и так далее. И они создают нечто подобное. Это, конечно, удивляет.
1: Ну да, я думаю, что вот, допустим, сценарии, которые стоят в кораблях, которые да, mm -hmm. смотрят э, морское дно, мне кажется, они стоят ни одну сотню. Или, возможно, даже не один миллион рублей.
0: Ну, видишь, тут не совсем, наверное, корректно сравнивать с точки зрения mm -hmm. а, сонара в кораблях. Они и на дальность, то есть мощность у них оборудования гораздо выше, нежели у нас. Тоже, да, верно. Да, mm -hmm. а вот для будничного сценария посмотреть сейчас, кто у тебя там в квартире с твоей девушкой отдыхает, это, конечно, за милую душу теперь можно устроить. Однако нужно при этом приловчиться, изучить код на гитхабе, открытый код, кстати, каждый может использовать. Поэтому можете ознакомиться с информацией самостоятельно, думаю, будет интересно. Маск заявил, что готов предоставить базе с Теслы разработки ПО компании Ford. Таким образом, он выдал идею о том, что он бы хотел, чтобы наработки Теслы стали неким фундаментом, как когда-то стал Android для смартфонов, которые сейчас чаще всего как раз на операционной системе Android. То есть мир разделился на Android и iOS. Если у iOS свои устройства, то на Android пользуются почти все игроки на рынке. То есть это Samsung, Xiaomi, uh -huh. кого бы ты ни взял, скорее всего, это делают Android, либо как-то переработанный Android, если мы берем китайских компаний, например. И в таком формате Маск захотел, чтобы... Он, конечно, опять в своей натуре это сказал, uh -huh. однако дал понимание того, что он будет делиться ПО со всеми, это все будет на базе открытого кода, мол, ребята, uh -huh. вот я вам даю... Сидите, делайте. То есть сейчас всеразличным компаниям, у кого нет денег на разработку своей ПО, необходимо будет просто подогнать это под себя, и после чего это все будет реализовано на базе вот как раз ПО Тесла, только уже со, своим, со своей какой-то визуализацией. И гендиректор Форда этому не сказал, но был рад однако опять же как это будет представлено еще не совсем понятно потому что как говорил ранее Илон Маск сказал своей о специфике мол вот да делаем думаю что не, все так просто да было бы отличная идея да еще не понятно, насколько это будет открытый код чем именно он будет делиться но если уже есть такое направление такие идеи то это несказанно радует потому что Некоторым компаниям очень тяжело формировать свой бюджет, в том плане, что ты хочешь потратить его на более важные вещи, создавать ПО с нуля — это невероятно дорого. И это сейчас можно будет сразу скипать, то есть пропускать и mm -hmm. приступать к гораздо более важным деталям в формировании электрокаров, что сделает, конечно, прогресс намного быстрее.
1: Да, здесь, опять же, потребитель то выиграет в любом случае, скорее всего, потому что тогда, получается, и стоимость будет меньше, и будет какой-то общий опыт использования ПО. Uh -huh. То есть все люди будут, ну, как бы, будут знать, как пользоваться, да, например. Uh -huh. Потому что уже будет опыт использования, к примеру, тестовый, а потом Word, но база одна. Uh -huh. Вот, но ну, <laughs> как договорятся компании, опять же, да, скорее всего, кому-то придется идти на компромиссы, на уступки, потому что мне кажется, что не все так будет просто. Возможно, кто-то хочет с этого поиметь очень большую выгоду, но, тем не менее,
0: посмотрим, что будет в будущем. Также хотелось бы перейти к новости от NVIDIA. На самом деле она просто крышесносна для меня. Это, это просто вау. Ранее мы могли все наблюдать в на новостном пространстве, что были, были созданы на гитхабе на основе искусственного интеллекта в каком-нибудь Скайриме. То есть можно mm -hmm. было использовать генеративные данные для создания речи, обучения этого персонажа своему же миру, чтобы он мог поддержать диалог с тобой о мире, в котором он находится. И он общался как живой человек с вами. NVIDIA, недолго думая, увидев всю эту шумиху вокруг этого, представила новый продукт, называется Avatar Cloud Engine. В сотрудничестве с Конвай они создали разумных NPC, которые заранее, которым заранее внедряют информацию о мире персонажа, тем самым делая диалог между тобой, как игроком, и NPC живым. Более того, персонажи могут общаться сами с собой без участия вас. Ссылку на демку мы обязательно прикрепим в описании этого подкаста, чтобы вы ознакомились. Просто посмотрите ее, вы будете удивлены. Используется сразу несколько интересных технологий, а именно Neomal. Она представляет собой модель, опять же, базового языка и инструментами настройки этой модели. То есть она работает таким образом, чтобы можно было настраивать большую языковую модель. В общем, тот же самый чат GPT, только переработанный немного под систему NVIDIA. Также у NVIDIA используются две технологии собственных, а именно NVIDIA RIVA, которая обеспечивает автоматическое распознавание речи. То есть, как это работает в самой игре. Вы подходите к NPC, нажимаете на кнопку «Говорить», говорите, мол, я хочу, чтобы ты мне помог с тем-то, с тем-то, с тем-то. Или «Расскажи mm -hmm. об этом, об этом, об этом». Как это работает технически? Ваша речь трансформируется сначала в текст, текст заливается в программу. Программа как раз поступает в языковую модель NEMA, после чего искусственный интеллект подбирает слова, чтобы вам ответить, затем он пишет свой текст, а затем как раз вот эта технология NVIDIA Riva, она mm. как раз дает, получается, аудиосигнал вашего текста написанного. Таким образом... Вы общаетесь по факту как в чате, только это все озвучивается с обеих сторон. То есть э, ваша озвучка тр транскрибируется затем в текст, и озвучка полу получает сам текст уже NPC, уже озвучивается генеративным персонажем. Вот этой вот как раз технология NVIDIA RIVA. И, честно говоря, <laughs> это пугает. Вы посмотрите трейлер, вы, наверное, очень сильно удивитесь, как и я был удивлен. Также используется технология NVIDIA Omniverse Audio to face то есть она мгновенно создает выразительную анимацию лиц игровых персонажей с помощью источника звука. То mm -hmm. есть она, учитывает данные от NVIDIA Riva, делает анимацию э, твоего рта настолько же реальной, как это разговаривал бы обычный человек. Посмотрев трейлер, вы в этом убедитесь. Почему это сносно? Потому что Обучение языковой модели другим языкам составляет примерно секунду. То есть это все будет происходить очень быстро. То есть шансы, что это появится на русском языке, на других языках, я думаю, это приведет нас к очень быстрой революции в этой сфере. Потому что NVIDIA для разработчиков своих это делает в отдельном коде. Как, насколько я понял из данной новости, что значит каждый из создателей игр на движке Unreal Engine сможет внедрять эту технологию к себе. То есть ты сначала в Немо в формируешь у персонажа знания о мире, в котором он находится, знания в целом этого персонажа, чем бы он мог поделиться, и также какими-нибудь мыслями отдаленными, там, политическая позиция, возможно. То есть сделать свою личность, формате какого-либо NPC, а потом взаимодействовать с ней, будучи игроком. Это ли не
1: чудо игровой индустрии? Мне кажется, что теперь пасхалки будут более яркими и, и незабываемыми. Но на самом деле получается, что это пока реализовано только в Скориме, да? Нет, слушай, и, э, та технология, которую я
0: озвучил, она еще нигде не применялась, кроме как в mm -hmm. демке. В Skyrim это делали ребята э, самостоятельно. То есть они mm -hmm. брали другие технологии, они mm -hmm. просто, э, можно сказать, что работают точно так же, только отличаются там названием, грубо говоря. Mm -hmm. То есть языковая модель не Мемо, например, а что-то GPT.
1: Просто не... другие инструменты, да, получается? Да,
0: да, совершенно верно. И в таком формате это энтузиасты, имею в виду обычные люди, как мы с тобой mm -hmm. просто взяли и сделали. Всем это понравилось. NVIDIA, более того, возможно, создавала и ранее информацию о том, когда это было придумано, к сожалению, не изучил. Возможно, она где-то и есть. Однако факт, что это работает... Точно так же его убирать нельзя, однако, вот с этим вот дополнением от Nvidia Omniverse Audio to Face это mm. становится просто разрывом всех шаблонов, потому что теперь NPC будут. <с> Если ранее вы могли выходить на улицу, чтобы подышать свежим воздухом или пообщаться с друзьями, то теперь вы можете завести друзей. <с> каких-нибудь играх современных, которые будут выходить в ближайшее время. Еще не анонсированы игры, на которых будет использоваться эта технология. Но, mm -hmm. честно говоря, как только игра подобная появится, сразу же попробую. Более того, интересно будет потестировать самостоятельно, будучи разработчиком на Unreal Engine. Я хочу посмотреть, как это будет работать. Если есть возможность что-то создать. Наверное, мы об этом поговорим в будущих наших подкастах. Если это будет интересно.
1: Да, слушай, я думаю, что это очень хорошее подспорье для разработчиков по плане uh -huh. оптимизации, например, опять же тех же NPC, потому что зачастую все-таки до сих пор это некоторая боль и разработчиков, и игроков, потому что NPC все еще не идеальны, не похожи на нас. Но когда это случится, мне кажется, что мы вначале очень сильно испугаемся
0: да, действительно, можно испугаться, но, кстати, можно в целом про современный мир так сказать, который основан именно на ИИ, это все угу. действительно пугает, но в то же время, если смотреть этому страху в глаза и использовать его в каких-то правильных руслах, мне кажется, это приведет к огромному скачку в развитии человечества, и мы можем автоматизировать то, что вовсе не нужно как-то увеличивать сложность вот этого проектирования. То есть если можно как-то облегчить, то нужно этим пользоваться. А если еще в таком формате, mm. страшно представить, что будет дальше. Так, перейдем к следующей новости, а именно к очкам виртуальной реальности, а точнее сказать дополненной реальности. Apple представила новый продукт, называется Vision Pro. Это очки дополненной реальности от Apple, и есть, конечно, несколько идей, которые я хотел бы озвучить. В первую очередь, не удивили. То есть, и для человека, который уже следил за этим рынком, могу сказать, что в революции никакой, к сожалению, не произошло. Для всех стало крутой фичей, мол, вы можете проектировать ваши игры в NBA, например, себе на uh -huh, стол uh -huh. и видеть, как персонажи в 3D, то есть куда бы вы ни пошли в комнате, они играют на отдельной площадке, и вы можете в 3D за ними наблюдать. Мол, такого раньше никогда не было, однако uh -huh. это не так. То есть NBA создали эту технологию еще в 2020 году, сейчас она обкатывалась все это время и была выпущена задолго до выпуска очков. То есть там, уже у, у, у других производителей также эта технология используется. То есть, опять же, ничего революционного. Несмотря на это, также у очки Apple показывают герцовку в 96, насколько я понял, герц, что также не является рекордом. Однако у кажд... каждый монитор в очках на оба глаза э, и тот, и тот 4К имеют расширение. Что mm -hmm. дает высококачественную картинку, должно, по идее, давать, <laughs> опять же. Но при этом непонятно, откуда цена такая. То есть стоят они более 300 тысяч рублей, и это в США. Как они доедут до России, это будет 400 плюс 500, возможно, тысяч рублей. Mm -hmm. То есть полмиллиона за то, что, ну, грубо говоря, ты можешь использовать в очках до 100 тысяч рублей. Но это было... Ну, это очень странно, честно говоря. Но это из плохих новостей, из хороших новостей. Так как это добавляется в экосистему iOS, если у вас э, как раз эта система имеется, э, очки станут отличным дополнением, потому что ты можешь использовать их для умного дома. Вы можете использовать их с различными гаджетами от Apple. То есть есть прикольные технологии с точки зрения того, что есть дополнительные камеры снизу, которые помогают видеть ваши руки. Управление шлемом может осуществлять с помощью жестов. А также, получается, есть виртуальная клавиатура, что, в принципе, также удобно. Мы это видели во многих очках как-то по-раздельному, мол, там появляется там технология mm -hmm. какая-то, там появляется. его просто все комбинировали в себе, что стало непло неплохим, получается, общим вариантом. Опять же, стоимость кажется, что необоснованная, однако... Это отличный пинок AR-рынку ER к тому, что, ребят, пора бы уже развиваться. То есть сейчас недостаточно именно инвестиций в это вкладывается. Не у всех компаний есть к этому интерес. Но так как это появляется у Apple, это появится у всех. То есть мы ждем каких-то... Да? Новостей... Да, да, от Китая, от других производителей. Поэтому сейчас будем ждать ответку. Со стороны других производителей и более того от наших программистов, то есть от разработчиков каких-либо систем, потому что сейчас появилось, грубо говоря, пространство для того, чтобы ты мог что-то создать и это скорее всего сразу же будут испытывать уже в этих очках, потому что сейчас в это огромное количество инвестиций было. В по-другому сказать, сложно, и Apple хотят это как можно быстрее окупить. Создавались очки давным-давно, то есть если не слышали об этой новости заранее, очки планировали выпустить в 2020 году. Возможно, тогда это было бы хорошим продуктом, однако сейчас они немного не успели за современными технологиями потому что у них были ссоры между отделами, то есть не было понимания того, каким они хотят mm -hmm. видеть этот продукт. То есть всего было две команды, насколько я помню. Джонни Айв, он голосовал за то, чтобы это было максимально переносное. Какое-то оборудование, мол, вы шлем надели а в любой момент, как обычные очки вирту... дополненной реальности. И в формате обычных очков вы можете использовать все дополнения и ER мира. Другая часть компании говорила, что, ребят, нам нужно что-то мощное, революционное, которое будет работать, например, от какой-то док-станции дополнительной, и при этом она бы давала мощнейшую производительность. Решили остановиться на чем-то среднем, с уходом все-таки в реализацию Айва, mm -hmm. потому что у Кука точно такое же мнение, что необходимо, чтобы это было отдельные очки, то есть можно носить на каждый день. Однако то, что мы увидели, конечно, сложно сказать, как это можно будет носить каждый день. Потому что очки, посмотрите, в интернете выглядят достаточно футуристично, похожими на лыжную маску, может быть. Из э, новых технологий, которые добавили, это могу отметить внешний дисплей. То есть, если какой-то человек появляется в радиусе вашего поля зрения, у вас внешний дисплей покажу, показывает ваши глаза. То есть, выглядит необычно. Можно вспомнить фильм про железного человека, там, где показывали, получается, как раз лицо Тони Старка, когда он в роботе был. Вот примерно так же ваше лицо будет выглядеть. Прикольно, футуристично, однако, опять же, пока не совсем понятно, будет ли это кем-то использоваться, потому что как будто очень сильно переоценен продукт. Прям как будто скоро будет номинация на разочарование года, вот именно про эти очки. Посмотрим, что будет дальше в любом случае. Однако пока что... Что, этот... угу. да.
1: да, я вот, на самом деле, по поводу взаимодействия, особенно когда смотрю презентацию, там, показывали взаимодействие с экранами, да, у -у -у. что ты можешь рабочий стол размещать у себя прямо на мониторах у -у -у. в этих очках. И на самом деле я сидел и думал, что, блин, где-то я это уже видел. То есть, действительно, подобные технологии уже, ну, как бы, существует. Вот, здесь же, скорее всего, опять же, так как это Apple, то ты <свят> в первую очередь платишь, конечно же, за компанию, за бренд. Но, как ты сказал, да, скорее всего, потечки каждый день, возможно, не поносишь. То есть здесь есть свои некоторые трудности. Во-первых, это внешний аккумулятор. Соответственно, да, это проводное соединение. То есть ты не такой автономный. <свят> И также весочков, если не ошибаюсь, весит они грамм 600. Что, конечно же, тоже накладывает свои ограничения для того, чтобы их носить довольно долгое время.
0: Да, действительно, как и ар гарнитура они достаточно тяжелые в своей категории, если можно так сказать. Поэтому, да, это может наложить свои отпечатки, конечно, в этом вопросе.
1: Но радует, что как бы, технологии не стоят на месте, как и во всех сферах, я думаю. И после того, как это выпустили Apple, надеюсь, что все компании об этом вспомнят и задумываются о том, что действительно им тоже можно, будет стоить попробовать и занять свою нишу в определенной ценовой категории. И будем ждать, когда это будет общедоступно.
0: <свят> Действительно, однако все равно потестирую эти речки, потому что сейчас появилась такая возможность. Уже узнал некоторые магазины, которые будут их закупать. В будущее в Санкт-Петербурге будет у меня такая возможность, поэтому обязательно поделюсь своим экспириенсом в нашей, наверное, в нашем канале, в Телеграме. Поэтому переходите, всю информацию, как только они появятся в России, сразу же передадим туда, и также какое-то первое впечатление, первый обзор, возможно,
1: можем туда публиковать. Поэтому... Слушай, да. они же, получаются, если это Apple, то, по идее, их можно будет попробовать прямо на стенде, прямо в... В магазине? Слушай, <fij> Это было бы круто. Слушай, да, Apple
0: так и сказали, что так они будут продаваться. Однако проблема в том, что а, в России, во-первых, не было информации по доставке. А, Во-вторых, получается, неизвестно, будут ли очки к чему-то подготовлены. Однако я уверен, что как минимум макет точно будет. А если будет реальный проект, ты сможешь его по факту надеть, посмотреть, по попробовать. Однако, конечно, полноценным тестом это называть тяжело.
1: Окей, ждем.
0: <с> да, ждем. Яндекс запустили в тестовом режиме в Москве беспилотные такси. Правда, пока что только в одном районе, а, именно это Ясенева Такси работают каждый день с 7 утра до часа ночи. Заказать поездку можно в приложении Яндекс Гол. Компании подчеркнули, что первыми в примут участие пользователи, которые заранее, за, э, получают, заранее зарегистрировались в закрытом бета-тесте. Позже эта технология появится уже для всех. Также забавно, что в приложении э, появится отдельная кнопка для заказа. И ты сможешь сразу же заказать себе такси, которое приедет все равно с человеком. Потому что, согласно действующим законам, в машине всегда находится водитель-испытатель, который следит за безопасностью поездки. Сейчас робот-такси берет только одного пассажира. Заказать автомобиль могут пользователи от 18 лет. Любая поездка будет стоить 100 рублей. То есть у Яндекса есть определенные точки, откуда до куда она может вас донести, довести. И в таком формате вы сможете как раз по этим точкам ехать. То есть это не так будет, что вы можете прямо к своему подъезду подъехать и так далее. А вот от точки до точки сможете двигаться. Ранее эта технология была представлена в Иннополисе. То есть это mm -hmm. у нас такой э, достаточно крупный IT-хаб для, наверное, Казани. То есть это ну, под Казани сразу же на находится. Там это испытывали, по-моему, если не ошибаюсь, с 2018 -го года. И сейчас это начало покорять в целом Россию. Началось все с Ясенева. <свят> Далее это будет распространено на полную, на полную Москву. А затем потихоньку появляться уже по всей стране, что несказанно радует. Потому что это действительно удивляющий фактор. Потому что новые технологии, они <свят> нас, грубо говоря, преследуют по пятам. Забавно, что также как раз человек, который садится к тебе в такси, он садится на правое сиденье, то есть не там, где руль, а за рулем mm. в этот момент никого не будет находиться. Я посмотрел, как это выглядит, достаточно забавно. И самое интересное, все, кто живет в Москве, могут это прямо сейчас пойти и попробовать. Потому что, опять же, если у вас есть доступ в этому приложении, и можете почитать подробнее на сайте, Может, есть еще возможность на него попасть. Попробуйте, скоро это, тем более, будет по всему Ясенево как минимум. Сможете там попробовать, как только это выйдет. То есть следите за этой новостью, Я думаю, будет интересно как минимум. Потому что еще... Слушай, ни, да, ни у кого из блогеров еще этого не видел, потому что, казалось бы, странно, крупные блогеры угу. живут как раз в Москве, а вот как раз в Москве есть такая вот необычная тема. Вот, поэтому интересно.
1: Да, где-то такая новость. Правда, водитель сидел все-таки за рулем, но не держал его. Mm -hmm. вот, но видел, да, было достаточно интересно. Mm -hmm. Сейчас, получается, все превратились в таких решенных тестировщиков и тестируем автопилота, получается.
0: Да, действительно. Единственное, что меня пугает, на основе как раз автопилота Яндекса построены mm -hmm. и другие компании, которые за границей находятся. И недавно вышла новость о том, что был первый случай, зафиксированный, как автопилот повредил живому существу, а именно сбил собаку. То есть в таком формате это был летальный случай. И пока что непонятно, как работали современные технологии относительно животных. То есть достаточно маленьких животных. Например, mm -hmm. заметит ли машина ручную собаку? То есть пока что не совсем понятно. Опять же, мы можем найти кого-нибудь из Яндекса, поговорить с этим человеком отдельно, что было бы, мне кажется, достаточно интересно. И, возможно, это появится в будущих наших подкастах. Поэтому следите за обновлениями. Сбербанк uh -huh. внедряет оплату в магазинах по биометрии. То есть сейчас ты можешь... Ну, сейчас, к сожалению, пока нет такой возможности. Однако в будущем у нас появится возможность оплачивать магазину по улыбке, получается. То есть подходите к банкомату самообслуживанию, улыбаетесь во всю ширину своей, своей улыбки, и покупка осуществляется автоматически. Для тех, кто волнуется за счет того, что данные могут украсть, к сожалению, ваши данные уже находятся у Сбербанка, когда вы открываете у них дебетовую карту. Потому что биометрию вы, вы проходите, фиксируете именно тогда, когда ее открываете. Именно от нее будет отталкиваться данная система. С точки зрения удобства это невероятно удобно. То есть вы закидываете вещи в пакет. Пакеты взяли, нажали там, кистью как-то вот эту вот кнопку оплатить по биометрии. Посмотрели в камеру, заказ оплачен, все, можете идти дальше. То есть с точки зрения удобства, конечно же, есть свои плюсы. А если денег недостаточно, то нужно улыбаться будет еще шире, да? Кстати, а можно ли будет использовать лицо другого человека? То есть представь, что кто-то оплачивает, улыбается, и на не плане еще один человек. То есть друг, который об этом ничего не знает, да? Все верно. Жесть, это было бы ужасно. Как-то да, только сейчас об этом подумал. Интересно, как это работает. Опять же, а так как это Сбер, есть возможность связаться с их программистами, поэтому можем также пригласить на подкаст и поговорить об этой технологии отдельно, потому что действительно интересно, как это mm -hmm. работает.
1: Слушай, кстати, вот насчет биометрии. На самом деле, я вот ничего подобного не делал. То есть у меня нет биометрии нигде. Mm -hmm. И пока mm -hmm. не хочу себя оцифровывать, mm -hmm. <laughs> пока я с этим не спешу. Так что, в принципе, NFC все еще остается актуальным, но то, что технологии идут вперед, это понятно. Uh -huh. На самом деле, это, конечно же, круто. Uh -huh. вот. Но я думаю, что здесь каждый выбор делает самостоятельно, да, то есть uh -huh. пользоваться данными услугами либо нет. Но, в uh -huh. целом, как технологии, это круто.
0: А, слушай, ты говоришь, что биометрии никогда не делал,
1: а у тебя карточка Тинькофф есть? Слушай, да, вот как раз-таки когда я восстанавливал данные, когда меня подали взломать, uh -huh. да, получается, что я свой след уже оставил.
0: Да, то есть любая дебетовая карта, она фигурирует с биометрией, то есть сейчас ты не сможешь получить какой-либо банковский продукт, имею в виду в виде кредитной дебетовой карты без остатка биометрии своего.
1: Да, как минимум фотофотография получается. Фотография —
0: минимум... это и есть биометрия. Поэтому, да, именно от нее и будет отталкиваться система. Mm -hmm. Что меня пугает с точки зрения того, что люди... А вы понимаете, что существуют близнецы, что существуют похожие друг на друга люди? А если у них mm -hmm. биометрия по фотографии будет похожим, не будет ли такого, что при оплате я подойду, и деньги спишутся у моего двойника, который живет где-нибудь на противоположной части страны. И вот пока что мне это непонятно, однако
1: достаточно интересно было бы про это
0: поговорить.
1: Ну Слушай, мне кажется, что если об этом не было сказано, то, скорее всего, это не продумано. Но вот как раз-таки у Apple uh -huh. на презентации они говорили о том, что очки соответственно, идентифицирует тебя по радужке, uh -huh. то есть даже у близнецов. В любом случае она у тебя будет другая. Uh -huh. И вот здесь, как раз-таки, они об этом сказали, что достаточно интересно и вроде как uh -huh. новая технология uh -huh. идентификации. Вот. А по поводу Сбербанка и оплаты по биометрии, блин, надо пробовать.
0: Да, действительно, уже скоро можно будет попробовать, поэтому Ждите его в магазинах. Интересно, как это будет реализовано с точки зрения программного обеспечения, потому что, как мы видели, в а, автоматах самостоятельной оплаты а, уже стоят камеры, но эти камеры еще никак не используются, насколько я понимаю. То есть, возможно, они были заранее как раз ради этого и созданы. Либо то, что фиксировать то, что ты точно не крадешь
1: какие-либо продукты. Ну да, как на банкоматах, например, тоже. Да, совершенно. Цель защиты. Mm -hmm. Mm -hmm.
0: Да, и в рамках этого, если можно будет использовать обычную камеру, то есть достаточно будет дополнить ПО небольшим обновлением, и такая возможность появится, что было бы удобно для большинства граждан, я думаю, а также компаний. Росбанк впервые в истории России запустил транс, трансграничный платеж на базе криптовалюты. Сейчас это возможно только для бизнеса. И на самом деле это удивительно. То есть ранее страна, а именно Банк России, Банк России говорил о том, что криптовалюта еще слишком неизвестный продукт. Нельзя его как-либо оседлать, чтобы можно было использовать как-то фиксировать информацию по нему. Однако сейчас сделка уже была, насколько я понимаю, совершена. Но через криптовалюту, какую именно криптовалюту, к сожалению, не проверил информацию. Однако факт, что это было исполнено, и это было исполнено официально, это дает огромную какую-то перспективу развития криптовалюты в нашей стране. Потому что, как говорил ранее, до этого Банк России скептично относился к криптовалюте. И если эту технологию будут развивать, то, возможно, скоро уже через платежные системы банков, такие как, например, Тинькофф, Сперпанк, появится возможность покупать не только э, через брокеров, имею в виду, например, ценные бумаги, как акции, облигации, фонды и так далее, но и криптовалюту. Опять же, конечно, сейчас легко об этом говорить, но идет все к этому, поэтому
1: ждем, mm -hmm. ждем. Да, слушай, я тут недавно ä, проходил собеседование и жили зарплату в крипте. Это было необычно, услышать такое впервые. Но мне кажется, что в любом случае криптовалюта рано или поздно сольется воедино с государствами, и это будет... Как, как минимум, должно быть узаконено, потому что только так э, государство сможет хоть как-то за этим следить, управлять и контролировать.
0: Слушай, тебе предлагали зарплату на территории России в крипте?
1: Да, да, получается, что так.
0: <бизнес> да, ого, это удивительно. Интересно, как это оформлено с точки зрения а, налогообложения.
1: Мне кажется, что не оформлено.
0: <сário> <сário> я понял, я понял. Из также полезных новостей в России Яндекс э, создали Алису, которая теперь разговаривает на основе искусственного интеллекта. Ранее она запоминала контекст только последней фразы, которая использовалась. Однако сейчас Яндекс GPT научился поддерживать контекст диалога в целом. И теперь с Алисой ты можешь разговаривать как со своей подружкой. То есть не будет такого, как было раньше. И если эту технологию будут развивать и дальше, то сейчас это можно сделать на основе вашего браузера, например. Также можете посмотреть, можете просто вести Яндекс GPT, вам все браузер за вас сделает. Однако если эту технологию внедрят в будущем в колонке, что, скорее всего, так и будет, то это будет огромный прорыв с точки зрения обычного человека, то есть обычного россиянина, давай так. Потому что Алекса в Сирии, еще никто из них не умеет разговаривать как человек, они все отвечают на запросы, как и отвечали ранее, а если у Алисы появится такая возможность использовать какие-то э, уже сложенные языковые модели для того, чтобы с вами общаться, и если она сможет брать информацию из реального времени с интернета и озвучивать ее вам обычным человеческим языком,
1: это будет действительно прорывом, да, теперь общаться будет не так скучно. <смех> <смех> можно будет спрашивать не только погоду.
0: Да, действительно, думаю, что это ну, создаст какой-то дополнительный а, дополнительный ажиотаж к, к колонкам, которые используются как хаб для умного дома. И это будет прям
1: вау, можно сказать. Слушай, давай, угу. давай. а вот, возможно, виде, возможно, нет новости про колонку Алису, и о том, что с помощью нее было произведено энное количество задержаний людей, то есть их уличали в каких-то преступлениях перед страной, перед каким то еще, да, допустим, людьми. Угу. Это реально или фейк? Потому что на самом деле совсем понятно. Я сомневаюсь в том, что это реальность, но интересно спросить у тебя. Возможно, ты и об этом читал.
0: Слушай, с краем глаза подобную новость видел. К сожалению, сказать, настоящая она или нет, не скажу. Однако знаю похожие, похожие ситуации на основе просто запросов твоих в поисковике. То есть, естественно, в поисковике, если ты вводишь всеразличную информацию о терроризме, а подрыве чего-то, как сделать такую-то взрывчатую смесь и так далее, то, скорее всего, эти данные очень быстро проверят э, органы, которые должны этим заниматься и проверять. И вам могут прийти в гости и спросить, а что это такое? То есть это ни для кого не новость, такое в России всегда было, не только в России, именно поэтому... А с этим нужно быть как минимум поаккуратнее. И вовсе таких запросов, наверное, делать не стоит. Даже как-то страшно теперь. Правительство Москвы запустили аналог гитхаба. Возможно, станет основной точкой сдачи проектов на территории страны всеразличных в IT-сфере. Называется это MosHub теперь. То есть сейчас вы можете попробовать. У меня, к сожалению, не получилось авторизироваться. Возможно, у вас получится. Перспектива у него достаточно большая с точки зрения общей площадки для отечественных программистов, mm -hmm. чтобы накапливать те или иные знания, которые создали россияне, чтобы использовать в российских продуктах. То есть также тема достаточно интересная, потому что, возможно, mm -hmm. государство в целом будет заинтересованы с точки зрения каких-либо вузов технических, в том, чтобы они работали именно на базе мосхаба, добавляли какую-то информацию именно на него, что позволит пользоваться отечественным сервисом, не независим от гитхаба. Пока что, будучи программистом, смутно в это как-то верится. Однако понимаю, насколько огромная у нас комьюнити, насколько много умных ребят, если с точки зрения государства, будет достаточно инициативы, то, я думаю, получится даже неплохой
1: проект. Да, своя экосистема — это в любом случае круто. То есть это предоставит, дай какой-то, опять же, новый опыт, новую комьюнити среди наших разработчиков. И на самом деле это будет большим подспорьем. Для того, чтобы ребята видели, что создание новых технологий, новых каких-то сфер поддерживается. И я думаю, что это только прибавит им мотивацию для создания чего-то своего.
0: Угу. Да, совершенно с тобой согласен. Дальше хотелось бы сказать про дрона. У нас ну, некоторые научные коллективы в России из разработчиков из ФИЦ, ПХФ и МХРАН, а также МФТИ совместно создали дрона, который... На водородном топливе а пролетел в воздухе, в воздушном пространстве, более 2,5 часов. То есть почему это удивляет? Потому что продемонстрировано было от 2 до 4 крат преимущество энергоемкости, энергоустановок на основе топливных элементов перед ионными аккумуляторами, которые используются в большинстве как раз дронов. Таким образом, вы можете, используя подобную технологию, естественно, будет дороже в создании, однако у нее эффективность гораздо, как ранее озвучено, было в 2-4 раза больше, нежели у обычных электрических батареек. Более того, менее они зависимы от погоды, что на территории России достаточно полезно, потому что водородная установка больше вероятности, что прослужит больше времени, опять же, в воздушном пространстве на территории севера, например. У нас сейчас в стране находятся множество компаний, которые отвечают за перелеты именно дронов в формате обычных вертолетов. То есть сейчас это государственно никак не регулировано. Именно поэтому мы их не видим здесь и сейчас. Однако в ближайшее время это должны регулировать. И подобная система появится, условно говоря, вертолет без пилота, который, у которого вы загружаете какие-то вещи, выбираете точку как на Яндекс-картах, на Яндекс.Гул, в эту точку вертолет летит, ваши вещи опускает и назад, возвращается на свою взлетную полосу, откуда он начинал движение то есть таких каких-то базовых подспорьях для обычного человека. И появившись такая технология в массовом формате, то есть если как-то упростят добычу водорода, например, то это могло бы увеличить время нахождения именно в воздушном пространстве, опять же. Потому что какие-то альтернативы, опять же, при, тех, так, при таких же габаритах, они показывают меньшую эффективность, нежели... Дрон на как раз водородном топливе,
1: теперь появится uh, Супер Экспрес заставка на Алиэкспресс.
0: Да, только это все было построено на территории России, что несказанно радует. Касательно еще одной новости касательных карт. Яндекс Карты и Навигатор улучшили определение геопозиции в Москве при помощи Wi-Fi и Bluetooth, а, что, вероятно, связано с тем, что приложения Яндекса измеряют мощность сигнала от окружающей точки тебя как Wi-Fi, так и Bluetooth сотовых вышек, что позволяет определить относительное положение смартфона в пространстве. На введении особенного места в Москве с начала мая в столице наблюдаются Перебой в работе GPS, это вызывает сложности в работе с вирусом, такси, каршеринга и пикшеринга в первую очередь. И в таком формате, как мы говорили в самом начале подкаста, то есть те самые технологии, которые могут реализовать визуализацию на основе Wi-Fi в также помогают в своем легком понимании, то есть просто э, уровней сигнала от Wi-Fi передатчика вашего, от Wi-Fi роутера, до вашего устройства. В таком формате она может, опять же, на основе тех или иных данных искусственного интеллекта, понимать, на каком расстоянии вы находитесь, чтобы с точностью передать вашу, ваше местоположение. Не хотелось бы говорить, что это используется спецслужбами, чтобы определять, где ты находишься. В подкасте, наверное, вставлять этого не нужно. Но это просто удивительно. Просто удивительно.
1: Да, это, это получается теперь не просто триангуляция, а прям подчисление до миллиметра, почти что.
0: Да, совершенно верно, и таким образом на карте теперь, когда ты будешь заказывать такси, с большей вероятностью ты будешь показываться точно, то есть у тебя mm -hmm. человечек не будет прыгать. И как я ранее говорил, в Москве действительно были такие, такие ситуации, когда ты ставишь точку на карте, ставишь какой-то свой адрес, Сначала тебе едет водитель к твоему адресу, затем он смотрит в приложение, а ты уже в другом месте. И, естественно, mm -hmm. он едет для удобства для тебя в это место. А на самом деле ты оставался на том адресе, на котором стоял изначально. Естественно, это вызывало недовольство как у пользователей, так и у водителей, что теперь ну, должно быть решено в рамках создания как раз этой технологии. Это все новости, которыми хотелось поделиться за последнее время. Мы услышимся с вами также в новостном выпуске, который будет в следующую субботу. Не пропустите его, подписывайтесь на наш подкаст в месте, где вы его слушаете. Оставляйте ваши комментарии, если это возможно оставлять. Также помните, что у нас есть телеграм-канал, где мы подробно освещаем те или иные новости, когда выходит подкаст. А также обсуждаем все различные технологии и научные
1: достижения. Да, всем пока, до встречи. Пока-пока.